1: Barometrul de Consum Cultural 2022 urmărește schimbările obiceiurilor de consum cultural cu accent pe practicile de consum ale tinerilor. O premieră a studiului este că analizează relația dintre cultură și democrație. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
1: și invitata noastră este Carmen Croitoru, director general al Institutului Național de Cercetare și Formare Culturală. Bună seara! Bun venit!
0: Bună seara!
1: Pandemia a schimbat brusc, de pe o zi pe alta, practicile de consum cultural. Izolați în case, am început să vedem filme online mai mult decât înainte, am început să vedem teatru online, să vizităm muzee online, să urmărim concerte online. Dar după ridicarea tuturor restricțiilor, ce-a rămas din noile obiceiuri și în ce măsură ne-am întors la practicile dinainte de pandemie?
0: E interesant ce ați spus, fiindcă asta a fost și... Una din premizele de la care am plecat pe perioada pandemiei, când nu s-a mai putut face un studiu de consum cultural, așa cum eram obișnuiți, cu chestionare față în față, și când am activat alte metode de cercetare, ne-am dat seama că s-au instalat niște obiceiuri de consum noi și care, evident, în afara spațiului public, fiecare în perimetru său, în perimetru gospodăriei sau în cercurile foarte restrânse ale prietenilor și familiei, a început practici noi. E, situația, după 2 ani, este ceva mai bună decât în 2021 și ceva mai proastă decât în 2019, în sensul în care nu s-a revenit complet la formele de participare și de consum cultural, așa cum erau în 2019, dar există niște elemente care ne asigură că se va va ajunge înapoi într-o formă normală, să zicem, de consum. Ce e interesant este că sunt anumite practici în creștere și care n-au fost afectate profund de pandemie și când spun asta mă refer la creșterea consumului de patrimoniu în toate formele lui, adică patrimoniu construit, situri arheologice, inclusiv muzee și chiar dacă vizitarea a fost topată în anumite perioade, e totuși un trend în creștere. Dacă în 2019 aveam o participare și o vizitare la activități culturale din categoria patrimoniu de 45% din populația României, în 2022 avem un 59%, după ce în 2021 era 49%, deci o creștere constantă, foarte interesantă și asta asociază puțin și formarea unei noi culturi față de patrimoniu, care era oarecum Ignorată înainte de 2008
2: Și aveți vreo explicație pentru această creștere a vizitelor la obiective de patrimoniu?
0: Uh, explicația este că oamenii au început să ia act de faptul că există un patrimoniu extrem de valoros uh, la nivelul țării și că multe dintre călătoriile și turismul acela cultural pe care oamenii îl făceau cumva obligatoriu pentru cultura lor generală își duceau copiii în marile orașe, în marile locuri ale europene în care era important să fi fost odată în viață, acum au descoperit că există aceste lucruri și în țară și încep încet, încet să le descopere. Sigur, nu trebuie să fim foarte entuziasmați, pentru că totuși între obiectivele de patrimoniu avem constant un mers la biserică care este mare și care s-a accentuat în perioada pandemiei. Pentru că speranța oamenilor și dorința lor de a se vedea într-o lume mai stabilă e legată de universul spiritual pe care îl dă religia.
2: Și aceasta este o practică de consum cultural pe care o măsurați?
0: Ea face parte din... Acum, barometrul de consum cultural urmează o metodologie care este validată și acceptată de eurobarometre. Între ele, sigur că practicarea religiei, care este până la urmă un obicei, din categoria culturală, figurează ca fiind demăsurat. Da? Și atunci îl măsurăm și noi, avem grijă să punem cifrele deoparte, să vedem cu cât se modifică în timp, cum e de așteptat în marile orașe, lumea merge poate mai puțin la biserică, dar în zona rurală se merge constant, e o practică constantă.
1: Studiul pe 2022 se interesează și de cum, pe ce canale ajung la cultură tinerii. Și ne putem imagina că ei se folosesc intens de tehnologie, de rețelele sociale pentru a se informa și chiar pentru a consuma cultură. Ce spune studiul în privința asta, doamna Este, este,
0: foarte, este foarte adevărat că tinerii și înainte au fost încântați de internet și de facilitățile pe de de vizitare pe care le are internetul fără deplasare și pentru cei cu posibilități materiale reduse, a rămas în topul modalităților de a naviga și explora, dar tinerii, pentru că sunt și mai tehnologizați decât generația... 50+, au un confort deosebit în a naviga pe internet. Acum trebuie să mai ținem cont de faptul că ei sunt o generație crescută la televizor. Pentru ei informația a venit însoțită de imagine, o informație destul de pasivă asimilată, pentru că nu nu era niciun efort acolo, trebuia să te duci, să citești, să înveți. Se dădea informație foarte multă și, și din plin motiv pentru care relația lor cu internetul s-a construit în același timp, în același fel. Adică preocuparea pentru o imagine însoțită de un cuvânt rostic sau de un mesaj indus. Ori acest tip de de asimilare de cunoștințe prin imagine și prin sunet este o asimilare destul de pasivă și care este și cea mai disponibilă la manipulare. Uh, asta nu împiedică însă tinerii să fie în continuare cei mai mari utilizatori de internet, deși în continuare pe locul întâi în practicile de consum și mijloace de consum rămâne televizorul. 97% din populația României se uită la televizor, chiar dacă, în mod paradoxal, atunci când sunt întrebați câtă încredere au în informațiile și știrile date de televizor, încrederea este undeva între 4 și 5%. Deci e o chestiune de predispoziție și probabil că, neavând altă modalitate de a-și valida opiniile sau de a afla lucruri noi, apelează la internet.
2: Bun, o să ajungem și la încrederea în știri și în platformele de știri. Până una alta, doamna Croitoru vreau să vorbim despre această disponibilitate a conținuturilor de tip cinema sau audiovizual pe marile platforme online, în special pentru tineri. Sigur că asta ar putea să favorizeze consumul de film, dar în același timp și să schimbe cumva obiceiul Oamenii, tot mai des, se uită acasă și nu în sălile de cinema. Bine, o altă bar- barieră de consum este faptul Sigur. că nu mai există săli de cinema uh, disponibile. A, da, deschise. Deci sunt,
0: sunt mai multe, dacă vă amintiți, noi în, în mai multe serii ale Barometrului de Consum Cultural evidențiam barierele de consum și prin unele erau de tip geografic de răspândire a infrastructurii culturale și acolo unde nu ai săl de cinema. Sigur că un cineva cu computer și cu, cu un ecran mai mare este sursa de cinema, evident. Uh, și uh, lipsa de infrastructură de alte tipuri, de spectacol sau chiar lipsa de infrastructură de orice centru cultural minimal. Poate să ducă la evadarea pe internet. Dar, uh, din nou, trebuie luată cu rezerva faptului că omul își formulează un tip de univers pe care și-l autovalidează intelectual și și spiritual în funcție și de cunoștințele pe care ne are. Oricea mai mare problemă pe care am descoperit-o în studiile noastre este legată de bariera de educație, bariera culturală reală în sensul în care oamenii se uită, văd, aud, dar nu înțeleg.
2: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Ce schimbări credeți că va genera pentru cei care produc cultură faptul că publicul tânăr consumă cultură și informație culturală cu ajutorul tehnologiei?
0: Este, de fapt, o problemă, cred, și a producătorilor Pentru că ei vor trebui să-și revizească mijloacele de expresie Avem de a face cu o generație pentru care informarea și cunoașterea Prin alfabetizare, prin cuvântul scris, nu mai funcționează Alfabetizarea prin lectură, prin dezvoltarea imaginației, prin lucru cu abstractul nu mai este la mare preț și atunci trebuie găsite alte mijloace mai directe, poate și vizual mai puternice, pentru că, așa cum spuneam și în darometru, la un moment dat oamenii trăiesc într-un imaginar al imaginariilor. Adică totul este virtual și e foarte greu de decelat ce este real și ce este fantasm în această poveste. Da. Dar revadarea din cotidian este necesară.
2: Vorbeați ceva mai devreme despre această confuzie Despre faptul că mulți oameni nu înțeleg ceea ce văd Ceea ce le este oferit prin intermediul acestor platforme Ce e de făcut aici când cineva nu înțelege dacă vede un documentar Sau un film de ficțiune sau?
0: Da Acum, lucrurile sunt foarte delicate pentru că trebuia interveni mai demult și universul unor oameni a fost deja formulat și știți cu cât crești în vârstă, educarea se face mai greu, dar e un proces care ar trebui însoțit pe tot parcursul vieții de o educație culturală potrivită. Și când zic educație culturală, nu mă refer neapărat la educație artistică. Toată lumea face dans, muzică și ceva pictură la orele de la școală. Și după aia, cei cu adevărat dotați pentru asta sunt aleși pentru școlile vocaționale. Dar noi vorbim aici de o educare culturală care să le permită accesul mai facil și înțelegerea produselor culturale așa cum au fost ele create. Ori asta este într-adevăr o problemă cu care ar trebui să ne ne confruntăm și să încercăm să-i găsim o soluție. E o preocupare care se află pe agenda publică nu numai în România, ci și în toate țările europene, unde nivelul de înțelegere al produselor culturale scade destul de dramatic, iar internetul se pare că nu ajută în mod deosebit.
1: Probabil mulți dintre noi ne-am întrebat în pandemie dacă a crescut într-adevăr consumul cultural în perioadele de izolare. Ce spune barometrul de consum cultural în această privință?
0: Statistic lucrurile stau puțin diferit pentru că și ne așteptăm ca el să crească, a scăzut în anumite forme, A a crescut în formele de divertisment și de nevoie de relaxare și de desprindere de cotidian, dar a scăzut pe fond pentru acele Forme de cultură ceva mai puțin vesele sau care pun probleme sau care repun în discuție locul omului în societate și așa mai departe, subiecte mai complicate. Dar asta nu înseamnă că nu se poate re- realiza reconectarea oamenilor. De altfel, ultimul capitol al acestei barometru se ocupă de capacitatea de dinamizare a cetățeniei democratice, de impactul pe care îl are cultura și legăturile dintre cultură și participarea democratică. Noi considerăm că e un subiect bun pentru barometru care a ajuns la majorat, e la 18 ediție de la prima sa apariție și credem că chiar dacă este puțin mai complicat și analizele sunt mai subtile și nu neapărat definitive, sunt foarte interesante.
2: Vorbeați ceva mai devreme despre declinul culturii scrise. Care sunt aici cifrele? Cum, cum stă România la consum de carte?
0: Consumul de carte tipărită este cum era de așteptat puțin mai mic. Este mai bun decât ne așteptam, dar este sigur mutat în, în internet pentru că foarte multe dintre sursele de informare sau de studiul pe care îl au tinerii, să regăsesc mai ușor pe internet decât la bibliotecă. Asta este și parte dintr-o uh, politică puțin mai, uh, uh, cum să zic eu, prudentă privind achiziționarea de cărți de către biblioteci, pentru că uh, banii sunt puțini, iar bibliotecile nu sunt întotdeauna la zi cu foarte multe dintre publicații. Mai e și altceva. prin Anumite biblioteci fac apel la bazele de date internaționale unde se găsesc cărți pentru studenți și pentru tinerii care învață și nu mai există în format fizic această informație. Prin urmare, da, este o mutare în spațiu internet, dar asta nu înseamnă că oamenii nu citesc. Ba, s-ar putea să fie un citit ceva mai eficient decât înainte când cartea rămânea pe raft și se tot căuta, se sublinia și se colora până când alungea să fie de necitit.
2: Dar cum vă explicați, doamna Croitoru, situația bibliotecilor publice? Nu mai vin oamenii să citească la bibliotecă și să împrumute cărți pentru că nu mai sunt cărți noi sau nu mai sunt cărți noi pentru că nici nu există un interes și o presiune reală din partea abonaților?
0: Și unea și alta. Odată că bibliotecile au din ce în ce mai puțin bani pentru achiziția de carte, al doilea, editurile nu mai riscă să preia titluri și să traducă și să, să printeze cărți care nu-și au cumpărători, să rămână cu stocuri de, de titluri foarte serioase și foarte valabile, dar pe care nu le mai cumpără nimeni. De altfel se vede după dinamica târgurilor de carte. Toată lumea se înghețe acolo, dar de cumpărat nu se știe exact dacă chiar cumpără toți cei care intră. Sigur, pleacă fiecare cu câte o carte, dar asta nu echivalează o cumpărare de carte constantă pe de altă parte, da, bibliotecile intră într-o lume nouă, bibliotecile intră într-o eră nouă în care conexiunea e de exploatat, conexiunea cu alte baze de date, conexiunea și capacitatea lor de a apela la marea bancă de digitalizare a cărților este foarte interesantă și va fi probabil ceva de, de, de viitor.
1: Ce s-a întâmplat, doamna Croitoru, după pandemie? A rămas ridicat consumul cultural acolo unde ați constatat că el a crescut sau a scăzut la cât era înainte?
0: Deci, după pandemie, toate cifrele au crescut, timid, dar au crescut, Ceea ce v-am spus la început că a mers constant în creștere a fost vizitarea de patrimoniu, dar unele dintre practici, de exemplu, nu s-au mai întors la cifrele anterioare. Sărbiza noastră este că inclusiv cinematograful nu mai este la cotele pe care le avea în 2019. E o creștere timidă, dar încă nu s-a ajuns la consumul de, de cinema la 35% cât era anterior.
1: Ce ați urmărit în secțiunea care privește consumul cultural în relație cu cetățenia democratică?
0: Asta e o tentativă extrem de complicată și sperăm că am deschis gustul cu acest capitol pentru că n-am epuizat toate subiectele pe care le aveam de atins, dar am încercat să urmăm pe cât am putut o asociere a participării și democrației și valorilor democratice înțeleasă prin intermediul culturii. Vorbim de toleranța socială, vorbim de apropierea de alte culturi, de dimensiunea încrederii sociale, de un tip de angajament în spațiu public și civic, care țin și sunt împerecheate și cu nivelul de consum și cu statusul social. Pentru că, totuși, Trebuie să recunoaștem că anumite categorii de intelectuali și de oameni care câștigă bine au un indice crescut de participare socială și de dorință de participare în spațiu civic mai mare decât cei care se luptă să supraviețuiască. 75%
2: 75% dintre respondenți au puțină încredere, fie nu au deloc încredere în știrile distribuite pe oricare dintre canalele de informare. Presa are uh, puțină încredere. De ce? Uh,
0: probabil că este din exercițiul îndelungat al presei de a face din sine uh, un spectacol. Uh, și da, uh, nu e foarte fericită varianta asta, da, probabil că ați văzut, dacă ați citit, că în radio au ceva mai multă încredere decât în televiziune. Mi se pare uluitor, pentru că, în general, asocierea imaginii cu știrea e mai puternică decât radio. Dar uite că lumea se întoarce la radio. Ar mai fi nevoie de, de o recuștigarea a încrederii, ar fi nevoie de o repoziționare și a lor, pentru că totuși afluența de divertisment e foarte mare și nu toate sunt de bună calitate și oamenii înțeleg ideea că tot consumatorul poate înghiți orice este falsă.
1: Aș vrea să mai vorbim puțin despre această relație dintre consumul cultural și democrație. Ce ați măsurat de fapt?
0: În principal e vorba de o participare culturală, publică sau non-publică și chiar și online, pentru că se creează comunități, se creează curente de opinie, se creează asocieri sau disocieri de grupuri și care ne dau niște informații foarte interesante despre nivelul de încredere, despre nivelul de acceptare, despre toate elementele care au legătură cu libertatea de expresie și cu înțelegerea libertății de către cetățeni și felul în care incluziunea socială funcționează sau nu. Și. în raport cu aceste preocupări. Și ce da. rezultate ați
1: obținut? Este o relație de directă proporționalitate între consumul cultural și democrație? Cu alte cuvinte, cu cât consumăm mai multă cultură, cu atât suntem mai democrați?
0: E și nu e chiar așa, pentru că există și o o parte negativă a acestui aspect legată de dezangajamentul democratic, în sensul în care unii oameni obosesc sub tirul acestui acestui asalt și încep să vină foarte rezervați la mesajele legate de democrație și de, de... societate democratică. Dar au rămas în continuare niște elemente pe care se poate lucra, așa nume lupta împotriva corupției, protecția naturii și a mediului, participarea în. Campaniile și participarea la alegeri, respectarea drepturilor unor oameni care sunt angajați și așa mai departe și o atitudine destul de fermă încă în România legată de revivență sau de infracționalitate. Încă sunt valori care se regăsesc și fac parte din chestiunile pe care cumva cetățeanul le proiectează asupra sarcinilor statului și se așteaptă și la o rezolvare.
1: Carmen Croitoru, pentru cine este util acest instrument, acest studiu al consumului cultural?
0: În general, chiar de la început, de când am făcut, noi nu l-am făcut, sigur, el este o lectură și pentru publicul larg preocupat de aceste lucruri, dar în principal ar trebui să fie atenți cei care decid. Pentru că de foarte multe ori... Consumul cultural nu e doar un consum cultural în, în favoarea artiștilor sau a producătorilor de cultură, este o problemă de uh, asumarea unui univers valoric identitari. este o problemă pe care statul și-a creat-o, automat prin abordarea democrației și în care ar trebui să existe o grijă pentru pentru nivelul spiritual al cetățeanului și pentru modul în care el crede că este înțeles, tratat și respectat în orice stat. Toate țările din Uniunea Europeană au acest tip de relație și mi se pare interesant să o aducem în discuție cu explorări viitoare posibile, pentru că sunt foarte multe lucruri și foarte multe nuanțe de discutat, dar preocuparea rămâne. Și sigur, noi am început acest studiu, el a fost făcut cu un an în urmă, după cum bine știți, sondajele se fac timp de un an, se verifică, se explorează, se explică și am ajuns să-l publicăm într-un moment foarte agitat pe, pe scena politică a lumii, și toate aceste lucruri pe care noi le-am povestit, din păcate, se dovedesc reale.
2: Da, chiar așa, după 17 ediții publicate și puse deja în circulație, ce impact a avut acest studiu, acest barometru de consum cultural? Pot fi modelate politicile culturale în funcție de rezultatele acestui, acestui studiu? Ați văzut vreun curs schimbat? În urma publicării acestor, acestor studii La un teatru de stat La ordonatorul ordenator, principal de credit La guvern, la primărie
0: În principiu Noi am început cu niște variante Destul de soft Adică le-am explicat cine și la ce merge Și unde trebuie să fie atent Și care sunt formele care ar trebui încurajate Sigur că atât decidenții atât organizațiile private care produc cultură cât și instituțiile publice sau mai ales instituțiile publice, pentru că au o obligație corelativă în raport cu subvenția primită, ar fi putut să-și reorienteze programele. Cel mai important este că Sigur, acest ultim barometru încă nu are niciun efect ca abia o să fie lansat pe 29 duminică. Dar cel mai important este că barometrul de consum cultural este cunoscut de toți profesioniștii și de o foarte mare parte dintre decidenți care se uită acolo când își formulează propriile strategii. Și au început să apară tot mai mult documente programatice de politică locală sau de strategie națională, care țin cont de consumul cultural, ba chiar înțeleg să se apropie de punctele nevralgice ale consumului cultural în România. Și cred că suntem pe drumul bun, cu zbateri, cu, sigur, cu nemulțumiri de toate părțile, dar ținem drumul drept, ceea ce e foarte important.
1: Carmen Groitoru, vă mulțumim pentru interviu. Noi suntem de la Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! <fie>